0: Das Heute-Journal mit Marietta Slomka und Heinz Wolf.
1: Guten Abend. Es ist gewissermaßen das letzte Aufgebot, das George Bush ins Feld schickt. General David Petraeus, der US-Oberkommandierende im Irak, spricht zur Stunde vor dem Kongress in Washington. An der Heimatfront soll er schaffen, was dem Präsidenten nicht mehr gelingt. Die Parlamentarier und das Volk davon zu überzeugen, dass es im Irak große Fortschritte gibt und dass es ein Fehler wäre, jetzt vorzeitig im großen Stil zum Rückzug zu blasen. Es ist eine entscheidende politische Schlacht, in die der General zieht. Und er tut es mit einer Doppelstrategie. Aus Washington, Matthias Vornoff. Nicht eben zahlreich die Demonstranten rund ums Kapitol, aber eifrig.
2: Ein Häuflein Unverdrossener zeigt Flagge für den Krieg, für den Sieg und für den General, der ihn erringen soll. Petraeus Vertrauen, wie er kennt sich daraus im Irak.
3: Okay,
2: ich habe Petraeus' Seele gekauft, triumphiert ein Gegendemonstrant im Buschkostüm. Drinnen im Medienrummel der Mann, an dem sich derart die Geister scheiden, David Petraeus. Vorgeladen, den Abgeordneten Bericht zu erstatten. Bevor die zuhörten, ließen sie den Gast und den US-Botschafter im Irak ihre Botschaft hören. Zweifel am Irakeinsatz.
4: General Petraeus, der hier vor uns sitzt, ist wahrscheinlich der richtige Mann für den
2: Auftrag im Irak. Nur drei Jahre zu spät.
5: Sie sind hierher
2: geschickt worden, um uns zu überzeugen, dass ein Sieg im Irak möglich ist. Bei allem Respekt, Gentlemen, daran kann ich nicht mehr glauben. Eine klare Mehrheit im Land und im Kongress denkt so, was symbolisch Mikrofonausfall der General drängt nicht durch und schlägt dann eine Truppenreduzierung erst zum Sommer nächsten Jahres vor.
6: Obwohl die Situation
2: im Irak schwierig und manchmal auch frustrierend ist, glaube ich, dass wir im Laufe der Zeit unsere Ziele erreichen können, aber das wird nicht schnell gehen und nicht einfach sein.
6: Although doing so will be neither quick nor easy.
2: Jeden Tag gibt es Rückschläge im Irak, Grund für Frustration. Heute war es ein Anschlag bei Mosul im Nordirak, zehn Zivilisten starben dabei. Und in Bagdad mühte sich der umstrittene Premierminister, optimistische Botschaften nach Washington zu senden.
3: Meine Regierung
2: hat einen Bürgerkrieg verhindert, aber wir brauchen noch Zeit, um selbst für Sicherheit zu sorgen. Ohne amerikanische Soldaten ist die instabile Situation nicht beherrschbar. Zwölf bis 18 weitere Monate mindestens werde das so bleiben, sagen Experten. Zeitgewinn wollen deshalb Regierung und Militärs. Ein schneller Truppenabzug würde die Einheit des Iraks gefährden und eine Reihe gefährlicher Folgen
6: haben.
2: Zielkonflikte innerhalb der Armee kommen zur politischen Auseinandersetzung hinzu. So viele Soldaten seien im Irak gebunden, sagen führende Generäle. Die Weltmacht Amerika werde unflexibel dadurch. Reservisten, wie hier im Trainingscamp, sind nur noch begrenzt
1: rekrutierbar. Die Fortsetzung der Petrius-Strategie trifft auch hier auf Grenzen. Die Weltmacht sucht nach der richtigen Strategie im Irak. Vor dem Kapitol in Washington ist Klaus-Peter Siegloch für uns auf Beobachtungsposten. Klaus-Peter, der General, will Zeit gewinnen. Wird ihm das gelingen?
0: Ich glaube schon. Und vor allen Dingen wird Präsident Bush Zeit gewinnen. Denn äh, seine Strategie ist es jetzt natürlich, den, äh, die 30.000, die äh, eventuell zurückgezogen werden, dann bis Mitte nächsten äh, Jahres, äh, die sind kein wirklich großes Zugeständnis, das Präsident Bush macht. Denn äh, es hat bisher schon, die, das Pentagon hat bisher schon, äh, ist bisher schon davon ausgegangen, dass sie ab April gar nicht mehr genügend Soldaten für den Irak haben. Und es hat natürlich ein weiteres in, einen weiteren innenpolitischen Vorteil, die doch durchaus schon kritischen Republikaner, also die Parteifreunde von Präsident Bush, die können durch diesen Rückzug etwas beruhigt werden.
1: Also war der Auftritt des Generals für Präsident Bush ein taktischer Erfolg?
0: Ja, zumindest war ein Atemholen. Denn auf einem anderen wichtigen Gebiet gibt es ja noch keinen großen Erfolg. Die offensichtlich unfähige Regierung Maliki, die bisher nicht dafür sorgen kann, dass die Gewalt im Irak sich verringert. Aber äh, auf der anderen Seite ist es so, dass äh, es auch für die Demokraten hier innenpolitisch schwieriger wird, den Präsidenten anzugreifen nach diesem Petreus-Bericht. Die Demokraten haben eigentlich nur eine Möglichkeit. Sie können die Gelder für die Truppe im Irak sperren. Aber jetzt, nachdem sich erste Erfolge für die Truppe im Irak zeigen, da könnte das durchaus als eine Art unpatriotischer Akt empfunden werden von der Bevölkerung, wenn man der eigenen Truppe in den Rücken fällt.
1: Danke, nach Washington. Ähnlich besorgniserregend wie die Zustände im Irak ist die Lage in Pakistan. Das Grenzgebiet zum benachbarten Afghanistan hat sich zu einem Ruhe- und Vorbereitungsraum für Al-Qaida entwickelt. Inklusive Terrorcamps in die auch Interessenten aus Deutschland reisen, wie wir gerade erst wieder feststellen konnten. Präsident Musharraf bekommt das nicht in den Griff. Würde er allerdings ausländisches Militär zur Hilfe bitten, wäre das wohl erst recht sein politisches Ende. Im Herbst stehen Wahlen an, die er verlieren könnte. Und es wird ihm womöglich auch nur kurzfristig Luft verschafft haben, dass er heute seinen Erzfeind, den im Exil lebenden Oppositionspolitiker Sharif, bei dessen Versuch nach Pakistan einzureisen, gleich wieder außer Landes warf. Boris Barschau berichtet.
7: Das Exil einfach hinter sich lassen. Auf Nimmerwiedersehen, London. Das war der Plan von Nawaz Sharif. Nach sieben Jahren Exil sieht er seine Chance auf eine triumphale Rückkehr nach Pakistan gekommen. Das ist Demokratie, das ist meine Mission, sagte er noch vor seinem Abflug. Erst vor kurzem erkannte ein oberstes Gericht in Pakistan Sharifs Rückkehr als ein unveräußerliches Recht an. Viele Anhänger verabschieden den Ex-Premier auf dem Flughafen. Nieder mit Musharraf skandieren sie. Fünf verschiedene Tickets hatte sich Sharif gebucht, um die pakistanischen Sicherheitsbehörden bei seiner Einreise zu verwirren. Nach seiner Landung in Islamabad umstellen Sicherheitskräfte das Flugzeug. Musharraf will 160 Millionen Menschen beschützen. Vor einem Mann, nämlich vor mir. Er ist zu allem fähig. Das Kriegsrecht für ihn eine Option. Wenn er aber das tut, ist er das erste Opfer. Pakistans Staats- und Militärchef Musharraf hatte Sharif 99 bei einem Militärputsch aus dem Land gejagt. Musharraf steht innenpolitisch unter großem Druck. Der General plant, sich für die anstehenden Wahlen im nächsten Jahr für weitere fünf Jahre als Staatschef bestätigen zu lassen, ohne dabei auf das Amt des Oberbefehlshabers der Armee zu verzichten. Pakistan ist Atommacht. Bereits vor einigen Wochen hatte Pakistans Ex-Regierungschefin Benazir Bhutto mit Musharraf über eine demokratischere Verfassung verhandelt. Doch der lehnte die Zusammenarbeit mit Butus Volkspartei ab. Die Islamisten im eigenen Land wollen Musharraf nicht akzeptieren und besetzen am 10. Juli die Rote Moschee. Nur mit Militärgewalt kann Musharraf diesen Aufstand niederschlagen. Seine Position im eigenen Land immer umstrittener. Staatschef und militärischer Oberbefehlshaber, dies lässt die pakistanische Verfassung eigentlich nicht zu. Und am Nachmittag bekommt Ex-Premier Sharif nach seiner Landung in Pakistan zu spüren, wie Musharraf die Demokratie auslegt. Er schiebt den Oppositionspolitiker einfach nach Saudi-Arabien ab. Ein Beamter liefert die Begründung dazu. Ich bin hier, um Sharif festzunehmen. Wir werfen ihm unter anderem Geldwäsche im großen Stil vor. Das gleiche noch einmal schriftlich. Die Abschiebung des Konkurrenten nur ein Punktsieg für Musharraf. Ruhe für Pakistan bedeutet dies aber sicher nicht.
1: Wie der Terrorbedrohung in Deutschland am besten zu begegnen ist, darüber wird in der Berliner Koalition weiter kontrovers diskutiert. Besonders umstritten bleibt die Online-Durchsuchung. Und damit beginnen die Nachrichten, Heinz Wolf.
5: Ja, die Union macht da weiter Druck. Die SPD sagt dagegen, vor einer Entscheidung müsse erst noch einiges geklärt werden, technisch wie auch rechtlich. Näher sind die Positionen bei der Bestrafung von Terrorausbildungen. Unionsreaktionschef Kauder wies die rechtlichen Bedenken von SPD-Justizministerin Zypris zurück und sagte, es müsse klar sein, wer sich zum Terroristen ausbilden lasse, erfülle einen Straftatbestand. SPD-Generalsekretär Heil stellte klar, man sei sich in der Sache einig, aber das Ganze müsse rechtstaatlich geprüft werden. Bei einem Selbstmordanschlag im Süden Afghanistans in der Provinz Helmand sind 25 Menschen getötet worden, mindestens 60 wurden verletzt. Ziel des Anschlags war offenbar ein ranghoher Polizeichef, er überlebte das Attentat unverletzt. Der Region gilt als Hochburg der radikalislamischen Taliban und auch des Heroinschmuggels. Angesichts der US-Hypothekenkrise und ihrer weltweiten Folgen fordern Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Sarkozy mehr Transparenz auf den Finanzmärkten. Bei einem Treffen auf Schloss Meseberg bei Berlin drängten sie auf mehr Klarheit, etwa bei Hedgefonds und Ratingagenturen. Weiteres Thema war die künftige Struktur Europas. Merkel unterstützte Sarkozys Vorschlag für einen sogenannten Rat der Weisen, der sich in den nächsten zwei Jahren mit Grundfragen zur Zukunft Europas befassen soll. Nach dem jüngsten Gammelfleischskandal hat der Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure eine personelle Verstärkung gefordert. Etwa 2500 Kontrolleure gibt es zurzeit in Deutschland und noch einmal 1500 zusätzlich wären nötig, meint der Verband. Der auch fordert, dass minderwertiges Fleisch eingefärbt werden müsse, damit es nicht von Betrügern in den Handel gebracht werden könne. In Berlin haben sich Regierungsvertreter der 20 Staaten mit dem größten Energieverbrauch getroffen. Sie wollen die UN-Klimakonferenz Anfang Dezember auf Bali vorbereiten. Bundesumweltminister Gabriel sagte, die größte Herausforderung sei es, die Entwicklungs- und Schwellenländer beim Klimaschutz zu beteiligen. An dem zweitägigen Treffen nehmen auch Vertreter aus China und Indien teil.
1: Mehr klimapolitische Verantwortung fordern Bundesregierung und Europäische Union auch von den Automobilherstellern. Sie müssen sich anstrengen, den CO2-Ausstoß zu verringern, schrieb ihnen die Kanzlerin ins Stammbuch. Und der EU-Umweltkommissar droht sogar mit Strafmaßnahmen, um die Industrie zur Einhaltung von Klimavorgaben zu zwingen. Darauf reagieren vor allem die deutschen Großwagenhersteller mit Empörung, weil sie sich gegenüber den Produzenten kleiner Autos benachteiligt sehen. Zugleich präsentieren sie sich aber auf der internationalen Automobilausstellung, die diese Woche in Frankfurt beginnt, alle betont ökofreundlich. Manch Branchenbeobachter spöttelt schon, man könne meinen, bei der Autoshow handelt es sich diesmal um die Grüne Woche. Lothar Becker berichtet.
4: Alternative Antriebe sind der Trend der IAA. Alle Hersteller buhlen um das Image der saubersten Marke. Dabei gilt, je leichter ein Auto ist, umso weniger Sprit braucht es und umso weniger CO2 bläst es in die Umwelt. Bei großen Limousinen keine leichte Aufgabe. So könnte der Spagat zwischen Größe und Gewicht in ein paar Jahren aussehen, der F700 von Mercedes-Benz. Die Studie zeigen wir hier weltweit zum ersten Mal in Fahrt. Sie hat einen kleinen 1,8 Liter Disotto-Motor. Der soll so kräftig sein wie ein Diesel und so sauber wie ein Benziner.
6: So
0: haben wir eigentlich bei dem Fahrzeug eine, ein Gewicht realisieren können, bei etwa 1700 Kilogramm zum einen. Zum anderen ergibt sich daraus dann ein Verbrauch, der bei etwa 5,3 Liter liegt. Und umgerechnet sind es dann 127 Gramm CO2 pro Kilometer.
4: Der F700 Technik der Zukunft, die so schnell noch nicht serienreif ist. In zwei Jahren immerhin sollen Hybridautos made in Germany zu kaufen sein. Autos mit einem zusätzlichen Elektroantrieb, hier rot markiert, der das Auto im Stadtverkehr bewegt. Bei Porsche, Audi und VW steckt er, und das ist neu, zwischen dem klassischen Motor, rechts im Bild, und dem Getriebe links. Im Normalbetrieb und beim Bremsen funktioniert er wie ein Dynamo und lädt die Batterie. Je nach Bedarf trennt das System den Verbrennungsmotor automatisch vom Antrieb und schaltet ihn ab. Gleichzeitig übernimmt der Elektromotor die Arbeit. Der Drehzahlmesser fällt mitten in der Fahrt auf Null. Vielmehr bekommt der Fahrer von der Hybridtechnik nicht zu spüren. Bei einer Geschwindigkeit von momentan 53 km pro Stunde, fahren wir rein elektrisch, ohne Emissionen, dann haben wir, und das ist ein wesentlicher Vorteil unseres Systems, die Möglichkeit, bis zu einer Geschwindigkeit von 120 km
0: rein elektrisch Dahin zu gleiten. Das Segeln.
4: So soll der Cayenne dank Hybrid ein Drittel weniger Kraftstoff verbrauchen. Doch die Technik wird wohl nur in teuren Autos verbreitet eingesetzt werden, meint Professor Dietz vom Institut für Automobilwirtschaft. Im Kleinwagenbereich sieht er andere Möglichkeiten für saubere Antriebe.
2: Wir können doch innermotorische Maßnahmen, durch Verbesserung der Verbrennungsabläufe und so weiter, hier noch deutlich unter 100 Gramm pro Kilometer CO2-Emissionen kommen, also deutlich unter den Grenzwert von der EU. Und zum Zweiten ist die Hybridtechnologie natürlich eine relativ teure Technologie. Das heißt, Hybrid kostet etwa zweieinhalb bis 3.500 Euro mehr als ein konventioneller Benziner und das bezahlt im Kleinwagen kein Mensch.
4: Je teurer das Auto, umso weniger fallen die Mehrkosten für den Hybridantrieb ins Gewicht. Für Mitentwickler Bosch geht die Rechnung mit dem zusätzlichen Elektromotor nur in der Stadt
0: auf. Wenn Stop-and-Go-Verkehr vorherrscht, dann erreichen wir Verbrauchsvorteile und CO2-Vorteile von bis zu 25 Prozent. Der Hybrid kann keinen Vorteil auf der Autobahn ausspielen. Hier sind dann innermotorische Maßnahmen besser.
4: Für die deutschen Autobauer ist diese IAA vielleicht die letzte Chance, das angeschlagene Image als entwicklungstechnischer Vorreiter wieder aufzupolieren. Denn die Konkurrenz aus Fernost schläft nicht.
1: Und darüber wollen wir mit Daimler-Kreisler-Chef Dieter Zetsche sprechen, der uns jetzt live von der IAA zugeschaltet ist. Guten Abend nach Frankfurt. Guten Abend, Frau Slomka. Wir haben es gerade gehört, die asiatische Konkurrenz schläft nicht. In der Tat, wenn Sie heute eine Umfrage machen, welcher Autohersteller für Umweltfreundlichkeit steht, dann sagen Ihnen die meisten Toyota mit dem Hybrid. Ist das nicht sehr bedauerlich, dass die Deutschen, die Erfinder des Automobils, heute mit innovativen Technologien von den Japanern überholt werden?
3: Nun, das ist ein Eindruck, der an einigen Stellen entstanden ist, sicherlich nicht flächendeckend. Sie haben zu Recht gesagt, wir sind die Erfinder des Automobils, wir sind technologisch führend in nahezu allen Gebieten. Zugegebenermaßen, Toyota hat den Hybrid zuerst eingeführt. Beispielsweise bieten wir den mit Abstand saubersten Diesel an. Insofern sind wir insgesamt ganz sicherlich weit vorne zu sehen.
1: Wie kommt es das denn, dass Toyota den Hybrid als Erster eingeführt hat? Warum haben das nicht deutsche Automobilhersteller gemacht?
3: Wir haben alle den Hybrid in der Entwicklung und waren der Auffassung, dass in dem Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen es nicht die erste Priorität hat. Es hat heute insbesondere in Diskussionen, einen hohen Stellenwert bekommen. Insofern werden wir in uns allen unseren zukünftigen Fahrzeugen den Hybrid als eine Option mit anbieten können.
1: Man hatte das Gefühl, dass auch in der Vergangenheit die deutsche Automobilindustrie gar nicht so auf diese Klimaschutztechniken setzen wollte. Beim Katalysator musste sie gezwungen werden, beim Rußpartikelfilter waren es dann die Franzosen, die die Nase vorn hatten. Findet da jetzt ein Umdenken statt?
3: Also zum Beispiel für Mercedes gilt, dass wir in den letzten 20 Jahren den Verbrauch unserer gesamten Fahrzeugflotte um 30 Prozent gesenkt haben, mehr als jeder andere Hersteller. Insofern müssen wir uns nicht verstecken mit dem, was wir bisher erreicht haben. Aber es ist auch richtig, dass wir jetzt nochmal deutlich zulegen können und werden. Unsere Ingenieure sind begeistert, jetzt in diesem Feld noch bessere Leistung vorlegen zu können. Und deshalb können wir hier auf die Jahr ein ganzes Feuerwerk von zukünftigen Fahrzeugen zeigen, die alle in ihrem jeweiligen Segment an der Spitze fahren werden, was den Verbrauch angeht.
1: Nun hm, sind das natürlich trotzdem gerade bei Mercedes immer noch sehr schwere Wagen, große Wagen, die ja doch auch letztendlich viel verbrauchen. Ist es vielleicht so, dass der typische Mercedes-Kunde gar nicht so interessiert ist an Klimawandel und Klimatechnik, sondern dass es ihm letztendlich, wenn es dann wirklich um den Kauf geht, doch eher um Geschwindigkeit und Sicherheit und Design geht?
3: Ich glaube, dass ganz sicherlich unsere Kunden auch zukünftig Wert legen auf den außerordentlichen Komfort, den ein Mercedes bietet, auf hervorragende Sicherheit, die allen anderen Fahrzeugen überlegen ist, aber natürlich auch sehr stark zunehmend auf den Verbrauch. Und da brauchen wir uns überhaupt nicht zu verstecken. Wir werden den saubersten Dieselmotor, so sauber wie ein Benzinmotor, anbieten können durch unsere bluetech technologie Wir werden den Benzinmotor so sparsam machen wie den Dieselmotor mit Diesotto. Und wir kombinieren das mit dem Hybrid. Und was dann möglich wird, ist fast nicht zu glauben. Nämlich eine S-Klasse, wie sie hinter mir steht, wird mit einem Verbrauch von 5,4 Liter auf 100 Kilometer hervorragende Fahrleistung bieten können und den Komfort und die Sicherheit, die man von Mercedes erwartet und gewohnt ist.
1: Dann wird Öl immer knapper, irgendwann wird es es gar nicht mehr geben, Autofahren wird also immer teurer werden. Was glauben Sie, kann man da eine Prognose machen, wann, zehn, zwanzig, dreißig Jahre, werden wir alle Autos fahren, relativ regulär, die gar nicht mehr auf Benzin und Diesel setzen, die also gar kein Erdöl mehr brauchen?
3: Wir sind in dieser Entwicklung ja äh, schrittmachend. Wir haben mehr als 100 Fahrzeuge mit Brennstoffzellen weltweit im Einsatz und äh, haben schon mehrere Millionen Testkilometer abgespult. Diese Fahrzeuge sind technisch heute schon hervorragend äh, in der Lage, ohne Benzin, ohne Diesel, mit Wasserstoff sehr, sehr effizient zu fahren, emissionsfrei. Äh, wir müssen noch an der Wirtschaftlichkeit arbeiten und werden in äh, sicherlich äh, dem vor uns liegenden zehn Jahren in größerer Zahl diese Fahrzeuge aus dem Showroom, zu dem Kunden, im Verkehr sehen.
1: Herr Dank danke für das Gespräch.
3: Ihnen vielen Dank, Frau Slomka.
1: Und mit der Automobilbranche geht es jetzt auch weiter, Heinz.
5: Zu den unerfreulichen Themen dieser Branche gehören auch Plagiatsvorwürfe. Valerie Haller, in Frankfurt im Moment gibt es einige Wirbel um einen chinesischen Hersteller.
6: Ja, und zwar um einen, der zwei Autos gebaut hat, die BMW und Daimler Chrysler so richtig in Fahrt bringen. Ursprünglich wollten die Chinesen die beiden Modelle gar nicht ausstellen. Jetzt sind sie da auf der IAA, könnte es also zum Eklat kommen. Die chinesischen Billigmarken drängen auf den Markt. Vielleicht hätten deutsche Hersteller damit gar kein Problem, wenn sie nicht ihren Marken so ähneln würden. Der Nobel zum Beispiel, sagt Daimler-Chrysler, sieht aus wie der Smart. Und der CEO aus demselben chinesischen Haus erinnert BMW an seinen X5. Daimler-Chrysler droht mit einer Klage, BMW hat sie schon eingereicht, will den Vertrieb des CEO in Deutschland stoppen. Der Deutschlandimporteur der beiden chinesischen Modelle, der Marke Sang-Yan, kann den Wirbel nicht so recht nachvollziehen.
7: Hier kann über eine Gleichheit von diesen beiden Fahrzeugen überhaupt nicht die Rede sein. Ich glaube, BMW kennt das Auto nicht.
6: Passanten in der Augsburger Innenstadt jedoch sehen das ganz anders.
8: Mir gefällt es eigentlich ganz gut, weil es äh, eine große Ähnlichkeit zu einem guten deutschen Produkt aufweist.
4: Was wäre das
6: denn? Wo Welche Ähnlichkeit sehen Sie?
8: Ich sehe da ganz eindeutig einen BMW X5.
6: Der Verband Deutscher Automobilhersteller sagt, er wird nichts gegen den CEO und den Nobelunternehmen. Dafür müsste schon ein Gerichtsentscheid vorliegen. Der Auftritt auf der IAA jedenfalls wird zur Nagelprobe für problematische chinesische Modelle.
5: Valerie nach Frankfurt. In Deutschland kommen immer weniger Kinder zur Welt. Das zeigen die neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Je Frau sind es statistisch gesehen 1,33 Kinder. Und damit dauert der Trend für Gesamtdeutschland, also seit der Wiedervereinigung, an. Im vergangenen Jahr wurden 672.700 Kinder geboren. Das sind 13.100 weniger als im Jahr zuvor. Und das entspricht einem Rückgang von 1,95 Prozent. Die Geburtenrate sank vor allem im Westen. In Ostdeutschland blieb sie konstant. Die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in China hat begonnen und die deutsche Mannschaft schaffte zum Einstand einen sehr deutlichen Sieg. 11 zu null gegen Argentinien war der Endstand im Eröffnungsspiel in Shanghai.
9: Stimmungsvoll und farbenfroh war bereits die feierliche Ouvertüre, doch die anschließenden 90 Minuten übertrafen alle Erwartungen, zumindest aus deutscher Sicht. Aufbauhilfe gab es gleich zu Beginn. Argentiniens Teuterin Korea legte sich nach elf Minuten den Ball ins eigene Netz. Die Weltmeisterinnen in überragender Spiellaune. Kerstin Garefrekes mit dem 2 0 und anschließend Melanie Behringer mit einem frechen Solo zum 3 0. 24 Minuten erst gespielt. Dann begann die Zeit von Birgit Prinz. Drei Treffer insgesamt von der deutschen Spielführerin. Da wollte ihre Frankfurter Mannschaftskollegin Sandra Smisek offensichtlich nicht nachstehen. Auch ihr gelangen drei Tore, ehe die unglücklich agierende Torhüterin Korea das Spiel so beendete, wie es angefangen hatte. 11 zu 0, der höchste WM-Sieg aller Zeiten. Bundestrainerin Silvia Neid hatte heute nichts zu bemängeln.
1: Auch in der Klassik gilt, um ein Millionenpublikum zu erreichen, genügt es heute nicht mehr, hochbegabt zu sein. Der Musiker muss sich auch vermarkten lassen. Was natürlich umso leichter fällt, je interessanter die Persönlichkeit des Künstlers ist. Insofern ist die französische Star-Pianistin Hélène Grimaud ein Glücksfall für die Marketingabteilung. Sie erregt nicht nur durch ihren eigenwilligen Stil Aufmerksamkeit, sondern sie ist auch noch schön, wild, ein bisschen geheimnisvoll und eine Frau, die mit Wölfen tanzt. Jetzt tourt sie durch Deutschland und zum Auftakt spielte sie heute in Dresden. Claudio Armbruster hat sie dort getroffen.
8: Hélène Grimaud mit der Staatskapelle Dresden. Sie proben Beethoven, das fünfte Klavierkonzert. Sobald sie spielt, scheint sie wie in Trance. Sie gibt sich der Musik vollkommen hin, spielt dabei aber trotzdem bestechend klar und schnörkellos.
10: Dieser
6: langsame Satz des fünften Klavierkonzerts ist wirklich, als wenn er schon aus einer anderen Welt zu uns spräche.
8: Eine außergewöhnliche Frau. Mit einem außergewöhnlichen Lebenslauf. Aufgewachsen ist sie in Südfrankreich. Eigentlich eine glückliche Kindheit. Wäre da nicht dieser innere Zwang gewesen. Sie ritzt sich regelmäßig die Hände und Arme auf. Um den Schmerz zu
10: genießen.
6: Ich hatte dieses zwanghafte Bedürfnis nach Symmetrie. Wenn ich mich an einer Seite verletzte, fühlte ich mich besser, wenn ich mich auch an der anderen Seite verletzte. Das hat auch etwas mit dem Drang zur Perfektion zu tun, aber ich wusste nicht, wie ich den ausleben sollte.
10: Deswegen war die Musik für
6: mich wirklich die Erlösung.
8: Durch das Klavier wird ihre überschüssige Energie produktiv. Mit neun Jahren fängt sie an zu spielen, mit zwölf studiert sie am Konservatorium in Paris. Und schon bald ist sie eine der gefragtesten Pianistinnen weltweit. Doch das reicht ihr längst nicht. Sie ist auch Schriftstellerin. Letzte Woche erst ist ihr dritter Roman herausgekommen. Und ihre ganz spezielle Leidenschaft? Wölfe. Vor zehn Jahren gründete sie in der Nähe von New York ein Reservat zur Erhaltung bedrohter Wolfsarten. Doch dann wurde auch ihr, die Dreifachbelastung, Pianistin, Schriftstellerin und Wolfszüchterin zu viel.
6: Ich habe mein Leben radikal geändert. Ich habe New York verlassen und bin zurück nach Europa gekommen. Jetzt habe ich mehr Zeit und das brauchte ich wirklich, weil ich nicht mehr so ein schizophrenes Leben führen konnte und wollte. Am Ende fiel mir die Arbeit im Wolfsreservat immer schwerer. Ich hatte das Gefühl, weder dem Klavier noch den Wölfen gerecht zu werden.
8: Gemeinsam mit der Staatskapelle Dresden und dem neuen Chefdirigenten Fabio Luisi beginnt sie heute ihre Deutschland-Tournee in der Semperoper. Doch vorher durften wir noch beim Üben zuschauen. Sie singt unbewusst mit, atmet lautstark, leidet. Und das ist keine Show. Selbst beim Üben spielt sie um ihr Leben.
1: Das war's im Heute-Journal. Die nächsten Nachrichten gibt es wieder in Heute Nacht um 23.50 Uhr mit Norman Odenthal. Und gleich nach dem Wetter geht es im ZDF-Montagskino weiter. Dabei spannende Unterhaltung und auf Wiedersehen bis morgen.
11: Guten Abend. Ein verheißungsvoller Sonnenuntergang, der aber noch nicht ganz zum Wettermorgen passt. Aber ein paar schöne Tage stehen für uns noch auf dem Programm in dieser Woche. Aber das aktuelle Programm, das hat erstmal Regen im Ablauf, der mit Wolken und diesem Tief in ziemlich rasantem Tempo Richtung Südosten zieht. Und morgen macht sich dann so langsam dieses Hoch in West-, in östliche Richtung auf den Weg. Und das wird uns zumindest noch einen Hauch von Altweibersommer bringen. Aktuell die Wolken hier hinter diesem Tief zum Teil schon aufgeregt. Es gibt einige kräftige Sturmböen, vor allen Dingen an der Nordsee und auch zum Teil auf den Bergen bis Windstärke 9 oder 10. Und wenn wir das Radarbild dazuschalten, dann sieht man, dass der Regen noch nicht ganz am Alpenrand angekommen ist, aber es wird nicht mehr lange dauern. Und auch im Norden sind noch einige kräftige Schauer oder auch noch etwas Regen unterwegs. Morgen wird es dann an der Küste recht freundlich werden. Der Wind nimmt im Laufe des Tages weiter ab. Aber sonst hält sich die Sonne doch noch etwas bedeckt. Und vor allen Dingen so vom vor bis zum Alpenrand kann es zeitweise noch regnen. Der Regen wird aber im Laufe des Tages schon weniger. Richtung Rhein zeigt sich die Sonne zwar auch zögernd, aber doch schon etwas häufiger. Und das so bei 17 bis 19 Grad. 17, 18 Grad werden es auch in der Nordhälfte nur unter den Regenwolken. Da bleibt es noch etwas kühler. Und ab Mittwoch wird es dann freundlicher, sonniger und auch langsam etwas wärmer. Aber leider dauert das Ganze nur bis zum Wochenende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.